0: Olá, Chelsea Fãs Brasil! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para o nosso primeiro podcast, falando sobre o nosso querido Blue, nosso querido Chelsea, nesse início de temporada 2019-2020. Eu sou Felipe Henriques e estou aqui na companhia de Ivan Júnior e também do Bruno Michelucci. Vamos falar aqui muito sobre esse começo, a nossa expectativa sobre esse início de temporada, é, falando aí sobre como nós podemos realmente ver esse Chelsea do Frank Lampard em uma temporada de transição ou início de transição, uma nova ideologia talvez sendo implantada no clube, um técnico que é um dos maiores ídolos da história do Chelsea conquistou os principais títulos da história do clube e que agora está aí como comandante técnico, tendo em sua companhia, na equipe técnica, né, na comissão técnica, jogadores como Peter Tchek muito presente, ou seja, Paulo Ferreira fazendo parte da análise de dados, ou seja, é um, uma comissão técnica para tentar fazer com que o Chelsea olhe mais para a sua categoria de base, talvez, para os jogadores revelados. Comigo nessa estão o Ivan e o Bruno, eu conto com a sua participação também, para com, com a gente vir nas nossas redes sociais, no Twitter, no arroba E vem com a gente, siga lá no nosso Twitter e vem com a gente para as próximas edições do podcast do Chelsea Fãs Brasil. Quero chamar aqui para sua primeira participação no podcast de estreia, a nossa estreia, o nosso querido Ivan Júnior Nolasco. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan. Boa noite, Felipe.
1: Fala a é, nós estamos iniciando aqui o nosso, nosso podcast, né, e estamos bastante ansiosos e animados para a primeira temporada do Tio sob o comando de Frank Lampard. Eu, particularmente, não, não vejo a hora de, de começar realmente a temporada para a gente ver como que a equipe vai se comportar então.
0: Beleza, Ivan! E agora também o nosso querido Bruno Michelucci. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno!
2: Salve, torcida Blue! É, eu também, assim como o Ivan, é, eu tô muito animado para essa temporada. E é uma temporada de transição, então a paciência tem que estar em primeiro lugar antes dos resultados.
0: Beleza, verdade, né? Paciência que pouco, pouco, pouco tivemos né, nas últimas temporadas. Vamos lá, vamos iniciar essa conversa que tá muito boa. Bom, para começar, a gente pode falar da nossa... Começar logo com a ativa que a gente tem quanto o trabalho do Lampard, né? Que fez uma boa championship, levou o Derby County até uh, os playoffs, a final dos playoffs para pegar a última vaga de acesso para a Premier League da próxima temporada. Acabou sendo derrotado na final em Wembley para o Aston Villa. Então mais uma temporada, o Derby County vai ficar fora da elite inglesa, porém Frank Lampard foi credenciado pelo seu bom trabalho, isso é até surpreendente para alguns, a assumir o Chelsea na sucessão aí ao italiano Maurizio Sarri. Como é que vocês veem a expectativa? Como o Lampard vai montar essa equipe? Uh, de como ele vai conseguir fazer logo no primeiro ano sem o um Hazard, né? E alguns jogadores podendo ter uma chance que tanto queriam no um título em titular, e aí eu falo de Tamey Abraham, falo de mês ao da manutenção e da renovação do Loftus Tic, da provável renovação do Calum Utsodoi. Como é que vocês isso? Qual a expectativa de vocês para esse começo de temporada? Começar aí pelo Bruno. Como é que você vê, Bruno, esse início de trabalho do Lampa?
2: Então, é, o Lampard, ele iniciou a sua carreira de técnico agora na Championship comandando o Derby County e ele se mostrou um técnico que varia bastante é, a sua formação. Então, a distribuição espacial dos jogadores, ela muda de jogo para jogo. É, o Lampard, ele apresentou uma preferência pelo sistema 4-2-3-1 porque era um sistema que ele sabia se defender com mais homens no meio campo, mas ele conseguia atacar de forma mais concisa e de forma mais tranquila, ou seja, ele sempre tinha o controle do jogo na mão. É, o Derby oscilou, então é normal que o Chelsea valse lá também nessa temporada, oscilou com o Maurício Sarri, e eu acho que o auxílio da base, assim como o Lampard chega agora ao Chelsea, também é bom lembrar que o Jordi Morris, ele também vem junto, também trabalharam junto no Derby, ele chega e... e esse sistema de 4-2-3-1, com variações para o 4-3-3 ou para o 4-3-2-1, vai estar tá bem presente nessa temporada no Chelsea. Assim como a, a base.
0: Verdade, né? E como é que você... Ver o Ivan, agora pro, perguntando para você também, botando a gente para participar dessa conversa, esse nosso bate-papo. É, a gente pô, participava com a 231, e eles podem pensar talvez em Jorginho Encanté, com o Loftus, o Pulisic e o William, ou o Pedro, ou o Watson Odoy ganhando essa, linha, ganhando essa vaga na terceira linha, e também com a referência no ataque. E aí, assim, o homem de frente. Vai ser o Giroud, você vê Alguma chance do Temi Ebrahim Sendo esse nosso homem gol Talvez até o Mitch Batuay E como é que você vê também Essa integração dos jovens jogadores Ganhando essa oportunidade No time titular, até mesmo Nessa vaga de protagonista dos Blues Que está vaga com a saída do Hazard né? é,
1: Eu acredito Que, que Lampard vai começar a temporada com O Giroud como, como Homem de referência, mas é, eu acredito que o Abraham, principalmente, terá é, boas, boas oportunidades sob o comando do Lampa. Uma diferença que e eu já percebi é, entre o Lampa e o Sai, é que o Sai teve de preferência, no início da última temporada, trabalhar com um elenco bem enxuto, e eu não acredito que isso vai acontecer com o Lampa. Então, eu acredito que teremos três centroavantes no elenco para essa temporada, além de mais opções no meio de campo. Então, é, isso vai ser importante, porque o Giroud ele foi muito bem na, na Europa, ali na, na temporada, o artilheiro da competição, mas na Premier League ele não foi tão bem assim. E o Chelsea sentiu muito a falta de, de um centroavante. É, durante toda a campanha da, da Premier League, é, o Abraham ele fez uma temporada para mim excepcional na Championship. Foi, para mim, um grande destaque do aston campeão. E eu acredito que, que ele está preparado para ser o camisa 9 do, do Chelsea. É, sobre os jovens jogadores, os que, para mim, tem mais mais chances de, de serem integrados ao elenco principal, tá? mesmo a morte, por já ter trabalhado com a monta no, no death count, pela, pela qualidade do passe, pela sua versatilidade de poder atuar no meio de campo em três posições, é, o tambor também, mas aí já entra em uma disputa acirrada com o cortisoma, com dor de redabilidade,
0: Verdade. E com essa, e com até mesmo com a saída do Razali, com a, esse, esse cenário atual, né, Bruno? Quem você vê a possibilidade de, de ser o protagonista nesse time na próxima temporada? Porque, até pensando, a gente sempre se acostumou nos últimos anos a ter o grande cara, que a gente depositava mais confiança. Na época do Lâmpada, inclusive, tinha muito mais gente do que uma só pessoa. Né? Tinha um time que a gente confiava. Mas agora é um elenco muito jovem. O jogador que vai, a gente vai depositar mais confiança, como torcedores, e talvez até o Lampre coloque, coloque como líder esse time, está entre Davi Luiz e Kantê, será que a gente não vai ter um líder técnico, e sim um líder de equipe, um líder moral, que a torcida olha e se inspira no, no, no elenco, Bruno?
2: Então, eu acho que essa figura de líder, ela vai passar muito por, pelo Ospiricueta, por exemplo, que é o capitão, pelo Kantê, que já é um jogador que tem mais tempo de casa, o próprio Davi Luiz, mas eu acho que a estrela em si, ela vai ser o grupo. Por exemplo, esses jovens que estão subindo agora, mais o Laptosti, que já tem um tempinho um pouco mais de casa, o Hudson Odoi que cresceu na última temporada, e eles vão junto com jogadores mais experientes, como o Pedro, como o William, até mesmo o Kanté, crescendo. Eu acho que essa transição entre os jogadores mais velhos no, no elenco atual e os jovens que estão subindo, mais ainda com o Lampard, e o próprio de Morris, eu acho que quem só tem a crescer é o Chelsea. Claro que precisa de paciência para
0: isso. Essa questão da paciência, ela, ela, ela faz realmente muito sentido, porque o Chelsea, se não me engano, é um dos times que mais trocou de técnico nas últimas temporadas, né? Ela teve uma, uma sequência muito grande de jogo, técnicos que chegaram fazendo fazendo um bom trabalho, começando fazendo com que a equipe jogue um futebol muito atrativo no início de suas passagens e aí eu quero voltar lá no Mourinho né? Uh, e aí o Mourinho cai aí vem o Antônio Conte cai também com a briga em um ambiente muito ruim no vestiário e aí vem o Maurício Sarri começa muito bem, é dizimado cai também, ou seja é, agora, mais do que tudo a paciência ela é necessária porque chegou a um nível onde o Chelsea tem um dos seus maiores ídolos como técnico, né Ivan? E traz também jogadores que foram importantes em suas passagens, em que, entre eles o próprio Peter Cech, que é um dos grandes ídolos também da história do clube, para a comissão técnica. É um momento onde o planejamento ele tem que ser a longo prazo até para desenvolver esses jovens jogadores e formar um time muito sólido e competitivo, né Ivan?
1: Sim, é verdade. É a temporada temporada... É... Eu acho que a diretoria ela vai ter bastante paciência com o Lampa, até porque eu acredito que a diretoria do Chester teve bastante paciência em certos momentos com o Maurício Sari. É, Houveram muitos protestos contra o Sari, protestos assim que eu não via há, há bastante tempo a torcida fazer contra um treinador. É, então, eu já notei uma, uma mudança de, de postura da diretoria com relação ao técnico. Foi a preferência do SAI deixar o carro da equipe. Beleza. O Lampa, eu acho que a diretoria terá bastante paciência mesmo, até porque ela frisou isso na nota oficial, que daria todo o suporte para o Lampa desenvolver o seu trabalho nesses três anos de contrato. Então, é, eu acho que o Lampa está mentalmente muito preparado para esse desafio. Ele se mostrou um criador que que sabe é, se, se adaptar às circunstâncias. Ele não é tão engessado quanto o Sarri foi na última temporada, insistiu muitas vezes em, em táticas que não funcionavam em certos momentos. Eu acho que a, a única, uma das únicas vezes que ele variou mesmo é, a postura da equipe dentro de campo contra o Manchester City na vitória é, no primeiro turno da, da Premier League, mas eu acredito que o Ampa é a pessoa certa assim, no momento que o clube está vivendo para assumir para o mundo para mudar um pouco a postura da equipe e do clube é, a partir de agora porque não dá para ficar trocando de técnico toda a temporada porque uma hora não, nenhum técnico de ponta vai querer comandar o Chelsea
0: E aí Bruno, e essa comissão técnica nova, repleta de jogadores e de ídolos do Chelsea?
2: Então, é, ela é uma comissão técnica que, basicamente, ela vai ter mais respaldo da diretoria, né? algo que as outras comissões acabaram não tendo. É, um ponto importante que o Ivan citou, sobre o Lampard ter paciência, eu acho que o Lampard é, o, nesse momento, o candidato perfeito a assumir mesmo o comando técnico do Chelsea, porque, primeiro, você não tem é, no mercado técnicos tão bons livres então se o Chelsea fosse contratar alguém teria seria basicamente pagar multa rescisória pegar alguém que já, já está empregado o Lampard, pelo fato do Chelsea não poder contratar, ele já conhece a base, ele conhece o que é ser Chelsea, o que é ser jogador, e ele já trabalhou é bom lembrar que o Lampard trabalhou um tempo na base do Chelsea, né? uns dois três anos atrás, então eu acho que o Lampard, o Jordi Morris agora o Peter Cech como diretor tem o Paulo Ferreira né, na, na base dos dados, essa galera, o Maquilele também que está chegando, são ex-jogadores e ídolos do clube, que vão ter um, um, um contato melhor, e vai chegar nos jogadores, tipo, no exemplo de, de ser aquele cara que já vestiu a camisa, que sabe a responsabilidade que te, que tem ser um jogador de Chelsea. E essa rotação, essa, essa oscilação, ela vai ser normal, ela vai ser comum, e uma diferença que eu vejo entre o Lampard e o Sarri, é que o Lampard, ele me parece ser um técnico com mais cartas na manga do que o Sarri. O Sarri, ele tinha uma ideia muito boa de, de jogo, era uma ideia que poucos técnicos têm hoje no futebol. Para você é, impor isso para o futebol inglês, é muito difícil. É, os primeiros jogos do Sarri era absurdos, o time jogou muita bola, mas, ao longo do tempo, foi ocorrendo um desgaste, o elenco não era tão grande... E os times começaram a, a optar pela pelo básico, basicamente. É, e o Lampard não. O Lampard, numa Championship, onde você tem mais jogos do que uma Premier League, o Lampard variou várias vezes o sistema, trocou jogadores, fez rotação é, na, na posição de centro-avante. E, e eu acho que, que isso vai correr bastante no Chelsea. Então, o Chelsea, na minha visão, ele vai ser aquele clube que a gente não vai saber a escalação de core salteado. Ela vai mudar várias vezes, e isso eu acho que é bom, porque ela vai ela impõe para os outros jogadores que ninguém tem vaga cativa no clube. E eu acho que isso motiva ainda mais a competitividade dentro do elenco.
0: E é um momento propício, né? Porque a gente até falou, não tem aquelas, aqueles grandes caras incontestáveis, né? A gente tem uma temporada, por exemplo, falar dos mais antigos, do William e do Pedro, nenhum dos dois tinha vaca ativa. Né? A gente sempre se perguntava quem vai começar como titular: William Pedro. O William até fez uma boa Copa América, né mas o Pedro terminou melhor a temporada. É, e alguns jogos na última temporada eles não sabiam, era uma muita oscilação entre os dois jogadores. E até mesmo no sistema defensivo, você tem a possibilidade do Christiansen na briga com o Rudiger, né? Aí com o Zumar voltando, que é um assim. É, eu acho que a experiência que ele teve no Everton foi e até no Stoke City também foram muito importantes pro desenvolvimento dele, para um amadurecimento. Eu acredito que pode sim brigar é, por essa vaga no time titular, com o e com o Rudiger, né? e aí você tem tá na lateral esquerda, o São Palmieri talvez se firmando, terminou a última temporada como titular, briga e competitividade dentro do elenco, né? o Ivan vai ter. É, isso talvez seja bom até para o próprio Lamp para administrar e, da melhor forma, fazer com que o time se torne competitivo e busque se manter em alta durante a temporada. E aí aquela projeção de que o Chelsea vai fazer uma temporada de, de coadjuvante, Talvez, talvez, não se confirme por conta da própria garra que o elenco tem de mostrar serviço. Né?
1: É, exatamente. É, eu acho que essa temporada vai ter bastante competitividade dentro do elenco. É, na última temporada, é, era, era muito fácil acertar a escalação inicial de uma Eu acho que o Chelsea pode ter um um novo elemento de surpreender o adversário dentro de campo é, eu acho que o Jorginho é um jogador que o Lampa ele tem que encontrar uma posição adequada para ele, porque é, o Sarri tinha o Jorginho como o seu, seu maestro, né? como o ditador do jogo e em todas as vezes que o adversário conseguia anular ou dificultar a atuação do Jorginho em campo, o time começou a ter dificuldade para sair jogando. E isso foi algo que a torcida bateu muito em cima. É, a falta dessa variação, é, o, o SAC chegou até a testar o Kovacic né, na posição do Jorginho, para mim não, não funcionou tão bem. É, então eu acredito que o meio de campo ali com o canteiro, eu acho que o Canteiro poderá voltar à sua posição de origem ao lado do Jorginho, quem sabe, no 4-2-3-1 é, com o Carlos Malti-Solodói quando retornar de lesão aberto na, na esquerda, que é a sua, sua posição preferida. O Kulizic é, chegando, ele prefere atuar pela direita. Então, o é, o, o, o time vai ter bastante, bastante opções agora, agora em campo, é, com jovens jogadores sendo, sendo integrados ao elenco. O Bakayoko, que não fez é, uma boa temporada de estreia no Chelsea, mas fez uma temporada é, bastante respeitável no, no Milan. É, eu acredito que ele é um jogador que merece uma, uma nova oportunidade. De, de, pode agregar algo mais ao elenco nessa temporada é, alguns jogadores alguns medalhões como eu acho que o William ele precisa ser um pouco mais regular durante a temporada, ele mescla bastante bons momentos com momentos muito ruins é, eu acredito que ele precisa de uma regularidade melhor mas dentro do próprio jogo Pedro é a mesma coisa é, mesma coisa que o William oscila bastante, então nós vamos precisar de, de uma mescla muito, muito certa entre os jogadores experientes e os jogadores mais novos, então a competitividade no, no elenco nessa temporada vai ser, acredito que vai ser de uma forma que nós não temos visto nos últimos
0: anos. Verdade, e tem um outro detalhe, não é Bruno, que é a própria... Administração do vestiário, mas antes de entrar nessa questão, que é algo que é muito. É falado, né, muito comentado sobre o, o ambiente ruim no vestiário do Chelsea nas últimas temporadas, que dizem o e tudo mais, por antes de ele chegar nesse assunto, eu queria que também você, acho que você é a pessoa muito, é, bem, como é que eu posso dizer, escolhida para falar sobre o assunto, como é que você vê essa distribuição tática do Chelsea com o Lampard, eu sei que já falou do 4-2-3-1, mas até mesmo como o Ivan já citou, a participação do Willian um pouco mais regular no time, o só no lado esquerdo, o Pulisic, como é que você vê o Pulisic também entrando nesse time, uh, o posicionamento do Cantê, a utilização do Jorginho, enfim. O que você vê a tática do Chelsea em campo na próxima temporada?
2: Então, é, eu estava olhando o elenco do Chelsea, o que foi, viajou para Dublin, para os amistosos agora de pré-temporada, e eu percebi que tem vários jogadores que são polivalentes, eles conseguem jogar em outras posições. Eu acho que isso é um ganho para o clube, por exemplo, o Davi Luiz, a gente está acostumado a ver ele como zagueiro, mas ele pode exercer uma função de volante também, o que poderia uma variação ali, colocar ele ali. O Aspliqueto, ele consegue jogar em outras posições da defesa, basicamente todos ele consegue jogar. A volta do Bakayoko é um jogador que fez uma temporada no Milan muito consistente, é um jogador forte fisicamente. O Pulisic, que você me perguntou. O Pulisic, ele surgiu muito cedo no Borussia Dortmund, e a temporada de estreia dele foi bem boa, só que acabou, ele acabou perdendo um pouco de espaço essa temporada para o Sancho, que chegou. Mas ele é um jogador que, que, quando entrou em campo, contribuiu bem. Agora na Copa Ouro, pela seleção americana, também foi muito bem. né Foi eleito o melhor jovem da competição. Ele é um jogador que, se soubermos moldar ele, vai ser um cara que, que vai, tar, vai dar bastante ganho para o clube, tanto esportivamente, quanto até financeiramente, numa venda futura. É, Hudson Odoi, a, a impressão que nós temos dele é muito boa, ele é um jogador que não teve medo, é, soube respeitar a camisa e foi para cima, jogou o que sabia, o loft stick e a falta de regularidade, né? o William, o Pedro, são jogadores que podem dar mais para o clube, mas que quase sempre ficam devendo. É, sobre o, o posicionamento ali da, dos volantes, eu acho que sim que o Kanté ele vai retornar à posição de origem dele. Não acho que o Kanté fez uma temporada baixa a, essa para o Sarri. Eu acho que foi uma experiência nova, tanto para o Chelsea quanto para o Kanté. E eu acho que a gente pode, até uma variação, colocar o Kanté nessa posição que, que jogou com o Sarri para essa temporada e alguns jogos. Ele jogou bem. É, e o Jorginho como eu já havia dito antes, e o Ivan também precisou muito bem, é, o Jorginho, quando ele era anulado nos últimos jogos, o Chelsea acabava, o Chelsea não tinha um plano B. Eu acho que se jogar um, um canteiro de primeiro volante, um Jorginho ali para ajudar, ou até numa variação, no qual você joga só com um, um volante, você pode fazer um 4-1, 4-1, dando ainda mais poder ofensivo, eu acho que você, você pode crescer ainda mais na, numa Premier League e até mesmo como você frisou é surpreender, eu acho que o Chelsea provavelmente não vai ser campeão mas eu acho que o Chelsea pode sim estar com uma vaga na próxima Champions League ah, o Rhys James, que fez uma temporada muito boa no Wigan ele é um jogador forte ele pode também jogar ali de ala voltar ao sistema com alas é, feito pelo Conte na temporada que fomos campeões então eu acho que essa temporada tem bastante história eu acho que a gente pode se surpreender cada jogo com o Lampard e, e podemos esperar bons ganhos, claro que talvez não agora, não, não sejamos campeões agora, mas para o futuro eu acho que o Chelsea está
0: em boas mãos. Verdade, até porque o Lampard ele já vai chegar credenciado por uma boa temporada, disputando mata-mata, né? indo longe no mata-mata, numa final da, dos playoffs da Championship, né? uh, se eu não me engano o Derby County também eliminou o Master United na Copa da Liga, né? Se sim, eu sim. não me engano, isso, teve isso também, ou seja, até no mata-mata ele também já conseguiu ir longe, uh, e até falando disso, eu queria até dar, a gente dar uma pincelada na participação do Chelsea na Champions, né, porque eu sei que vai ser difícil prever por conta até de não sabemos os grupos, né, mas... Numa temporada de transição, como que a Champions deve ser enxergada? Ah, passar da primeira fase, vamos tentar chegar pelo menos nas quartas ali, o que vier é lucro. Ou apenas passar da primeira fase, ou tentar pegar uma vaga na Europa League, para tentar, quem sabe, chegar longe numa temporada europeia novamente. Como que vocês enxergam a temporada, é o Chelsea na próxima Champions, hein, Ivan?
1: Vai depender bastante do grupo que nós vamos cair. Por exemplo, podemos pegar o Real Madrid no nosso grupo. Seria, poderíamos cair no grupo da morte na, na Liga dos Campeões. Seria um panorama totalmente diferente da última que na Europa League nós praticamente jogamos com a equipe mista e passamos por cima de todos os adversários. Né? É, então, acho que a partir das oitavas vai depender muito do adversário, mas eu acredito que Assim como na Premier League, a equipe pode surpreender na, na Liga dos Campeões.
0: E aí, Bruno, como é que você vê o Chelsea na próxima Champions? Bom, eu acho que o Chelsea, por ser um
2: clube grande já na, na, na Europa, ele tem que
0: entrar em qualquer tipo de
2: competição pensando em ganhar. Claro que hoje o, o patamar do clube não é igual ao do Real Madrid, é igual ao do Barcelona, mas eu acho que, assim como o Ivan falou, é um time que pode te surpreender. Eu acho que o Chelsea tem um elenco forte. Claro que não como outras grandes equipes, não está no mesmo nível do, do Liverpool, não está no mesmo nível do Manchester City. Mas de, de clubes da Alemanha, por exemplo, o Borussia Dortmund, eu não vejo o Chelsea tão atrás do Borussia. Eu acho que é um time que tem que ir de degrau em degrau. Pode sim chegar numas quartas de final, numa semifinal de uma Champions League. E, e o bom da Champions League é isso, que é mata-mata. Se você souber jogar mata-mata e o Lampard mostrou que sabe jogar mata-mata, ele tinha um, um, por exemplo, no caso do Derby, ele várias vezes eliminou, por exemplo, na, na Copa ele eliminou o United tendo um elenco mais fraco. Ele eliminou o Leeds do, do Bielsa tendo um elenco mais fraco. Então ele se mostrou um técnico que sabe jogar o que tem. Eu acho que o Chelsea ele pode, principalmente com o for breed. Trazer esse, esse, esse fator casa para a gente. O, o Derby Counts perdeu três jogos na Championship ano passado em casa. Então eu acho que o Chelsea pode sim surpreender se e, 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 e ser um dos, dos protagonistas nessa Champions. Claro que o título é muito
0: difícil, né? mas como bom torcedor a gente história né? Ah, com certeza, né? Surpreendeu 2012, pô, ninguém esperava que não pode surpreender de novo. Opa. Ninguém, ninguém esperava, pô. Bendito, bendito, né? O, a, a, Bendita derrota pro, pro Napoli, né? Que de, de, ocasionou tudo aquilo. E a, a gente ganhou uma Champions com o Bertrand, né? Poxa caramba, né? A gente é. ganhou uma Champions com a pior fase da carreira do Fernando Torres, ele fez os gols mais importantes da história. Sem dúvida. Então, por que não? Cara, a gente ganhou uma Champions eliminando o Barcelona dentro do Cup Nou, Barcelona no Guardiola e o ba ganhando a final contra o Bayern na Alemanha. Então, tipo, por que não podemos surpreender de novo? né? Sonhar não é proibido. É, claro.
1: Foi na temporada menos provável de títulos do Chelsea, que tem duas Irradãs. temporadas a equipe entrou bastante forte era total candidata na né? temporada que, que o clube não estava bem mesmo foi a temporada que, que veio o, o tão sonhado time tipo.
2: e era uma temporada que eu não tinha um técnico de fato né era o André Villas-Boas no início da temporada que tinha feito um bom trabalho no Porto na época e depois ele foi demitido e entrou o Roberto de Mateu que não tinha experiência nenhuma em clubes grandes e ganhou uma Champions, né? Ainda ganhou
0: a FA Cup no mesmo ano. Sim, verdade. Aliás, as duas vezes que o Chelsea chega na final, o Chelsea vem totalmente desacreditado, né? Quando ele perde a final pro United, aquela derrota traumática, né? Para a perda do pênalti do Anelka e do Terry em Moscou, né? O técnico do Chelsea, se não me engano, era o Avram Grant, né? Era o Avram Grant. Um técnico totalmente desconhecido, que chegou e levou o Chelsea também a uma final, né? Então, assim, pode acontecer. É... Vamos lá, agora a gente entrando no, no assunto, é, é bom lembrar do Zido, né? O, o Lampard traz isso, cara, ele veio realmente levar no, nos tempos de, de glória que, do Chelsea da, da década passada. A grande questão, ou, ou então no início dessa década, outra questão que eu queria entrar com vocês era falar a respeito da, do vestiário, porque muito se falou da, do vestiário ruim, poluído, que o Mourinho teve problemas, que o Conte teve problemas, que o Sarri teve problemas. Uh, tudo bem que estamos falando de três técnicos com um temperamento e com um ego muito inflamado, com né? um temperamento muito diferente do que é propriamente o Lampard, que nunca foi um jogador muito agressivo, nunca foi um jogador de muitos problemas, né? de muitos cartões, né? Mas uh, ele chega com essa missão. A fama desse elenco é de derrubar técnicos. Como é que vocês veem esses problemas? E vocês acreditam no que falam de, do, do elenco do Chelsea ou não? É apenas boato? É má impressão? Começando por você, Ivan. Como é que você vê essa, esse elenco do Chelsea recebendo um ídolo do tamanho do Lampard como técnico?
1: Acredito que... A, a segunda temporada do Conte, né, temporada que, que ele terminou depois foi demitido, é, era muito claro que o elenco não jogava para o treinador. Tanto é que, em entrevista coletiva, o Conte, ele chegou a citar isso. É, Como o Maurício Sarri, eu não notei tanto é, a força do... a pressão do elenco pela saída do triângulo. o Acredito que o elenco ficou bastante do, do lado do Sarri e eles acreditavam no trabalho do Sarri, mas quem não acreditava era a torcida. A torcida do Chelsea na última temporada ela ficou bastante dividida. Boa parte queria a saída do Sarri e boa parte queria sua permanência. Eu acho que o elenco em si não vai fazer pressão é, pela demissão de, do Lampa ou algum treinador e agora em diante, é, nossa liderança e capitão do time o César 50. É, não acredito que, que ele pressione assim, pela saída de, de treinador. Que o gente racha entre elenco. Eu já sido bastante disso é, anos atrás. Que o elenco se dividia uma parte a favor do técnico, contra parte não. Foi assim como o e assim com o Conte também. É, o Conte teve bastante problema com diversos jogadores, com Diego Costa, com o William. Sérgio teve problema com o Razar também. Eu, não, eu vejo o Lampa como a, o cara ideal para é, acabar com isso dentro do, do elenco para ser respeitado pelo que ele já fez e pelo que ele pode fazer.
0: E aí, Bruno, e esse elenco, como é que você vê? Está contaminado ou não? Você acha que é, o, o monstro não é tão feio quanto aparenta?
2: Então, eu não acho que, que seja um bicho-papão o elenco do Chelsea, não. Que de, destrói técnicos. Eu acho que muito se passou pelos técnicos que, que o Chelsea tinha, né? Assim como você frisou, eram técnicos com ego muito forte, de forte personalidade. O Mourinho é aquele falastrão que nós reconhecemos. O Conte... Era um técnico que várias vezes nas entrevistas afirmava que não não pedia a contratação de tal jogador e o Chelsea trazia. E o Sarri também é um, um técnico de temperamento explosivo. E eu, eu não vejo o para assim. Eu acho que além de ser um ídolo e de ter esse respaldo dos jogadores é, antes de, de questionar ele, sim, respeitando ele, eu acho que o, o elenco do Chelsea ele não vai querer destruir uma reputação de um cara que não vai ser agressivo no vestiário... de um cara que vai ser, vai, entre aspas, um, um paizão no elenco... um cara que vai saber criticar, que vai saber pedir para os jogadores a intensidade... saber jogar, mas não ser agressivo... como muitas vezes o Mourinho foi, como muitas vezes o Conte foi... e até momentos o Sarri foi falar que tal jogador não estava preparado e a, a, em alguns momentos nós sabemos que é desnecessário, você não pode chegar na mídia e falar que tal jogador não pode jogar, ou que tal jogador não foi escolha sua para ser contratado, e eu não, não, não vejo assim o Lampa, eu acho que é um técnico que vai juntar o elenco, e vai ser basicamente uma família, eu acho que é assim que o Chelsea tem que ser, e essa é a proposta que eu acho que a diretoria está fazendo, trazer jogadores mais experientes né para tipo, a comissão, jogadores que sabem o que é jogar no Chelsea, que pegou o, a, a, o, a, o Chelsea áureo, basicamente, né, cheio de títulos e tudo mais. E com jogadores agora jovens, uns que já estão no elenco, o próprio Aspliqueta. O Aspliqueta sai técnico, volta técnico, o Aspliqueta tem uma boa relação com eles. O Mourinho, o, o Mourinho não, o Conte, ele foi esculhambado por vários jogadores do Chelsea e um dos poucos que agradeceu é, o Conte foi o Aspelicueta, então eu não vejo o Aspelicueta sendo também um triturador de técnicos como capitão da equipe, não.
0: Teve até aquela foto no Instagram, né, que o William parecia comemorar, né, houve até uma suspeita de que ele estava comemorando a demissão do Conte, né após o título da, da Copa da Inglaterra contra o United, é, ou seja, eu, eu, eu também acho que tá, tem muito exagero em torno disso. Tem que saber que, é, por exemplo, o Mourinho, quando ele sai do próprio Manchester United, o United engata uma sequência de vitórias com o Solskjaer. Né? Todo mundo se falava, caramba, será que o problema era o, o Mourinho? Enfim, acho que Há é, 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 é um certo exagero, a gente sabe que a mídia inglesa, os tabloides ingleses, eles gostam também de aumentar, né, gostam de tentar achar truca até caroço no meio do purê. Mas acho que é, acho que é isso, né, a gente pode é, então esperar uma boa temporada, eu quero também falar sobre os amistosos. Deixa eu também falar sobre os amistosos, o Ivan, é, a gente vai enfrentar o Barcelona, né, nesses amistosos, no fim dos amistosos tem a Supercopa da Europa contra o Liverpool... Como é que você vê esse assim, período de preparação para a próxima temporada, hein, Ivan?
1: É, o Chelsea vai iniciar a pré-temporada contra dois adversários assim, que são bem desconhecidos por, por grande maioria. Duas equipes da, da Irlanda, né? é, o primeiro é o Goemian Bo DRC. É, atualmente é o terceiro colocado no, no campeonato nacional, é, pelo que eu li sobre a equipe que eu observei, é uma equipe que é, tem bastante limitações, já se deve ir é, com muitos jogadores jovens nessa partida, é, 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 é mais uma preparação mesmo para o restante da, da pré-temporada. É, acredito que as partidas mais interessantes que o, o, o time vá com exemplos mais interessados Barcelona, vai se realizado o meu ponto E será a quarta partida dessa, dessa pré-temporada. E acredito que a partir desse misturso a gente vai poder ter um, um primeiro esboço do que vai ser o time do Europa. É, eu acredito que até lá alguns jogadores já tenham saído pelo teste. Não acredito que todos fiquem no, no elenco para o
0: restante da temporada. Verdade, só antes do Bruno passar aqui a relação de amistosos, uh, a estreia. A estreia. A primeira primeira partida, né? Amistosa será contra o Bohemians uh, no dia amanhã, né? Amanhã, às 15h para as 4 da tarde lá na Irlanda, em Dublin. Também na Irlanda, vai jogar contra o St. Patrick Athletic, no dia 13, uh, no próximo sábado. Na sexta-feira do dia 19, teremos o um jogo amistoso contra o Kawasaki Frontal lá no Japão, em Yokohama. Também no Japão, em Saitama, no dia 23, joga contra o Barcelona. No dia 28, um domingo, no Madesk Stadium, contra a equipe do Reading. E aí, fechando os amistosos desse mês de julho, no dia 31 contra o Red Bull Salzburg jogando lá na Red Bull Arena em Salzburg, na Áustria. Em agosto, no dia 3 de um sábado, primeiro sábado de agosto, jogando no Borussia Park contra o Borussia Mönchengladbach. Aí a estreia no dia 11 de agosto contra o Manchester United e o Tottenham na Premier League 2019-2020, no dia 14 de agosto teremos o jogo contra o Liverpool na Turquia, no Vodafone, no Vodafone Park, Liverpool e Chelsea no dia 14 de agosto, e aí, é, continuando né, a temporada, no dia 18 contra o Leicester, o primeiro jogo em Stamford Bridge da próxima temporada. Uh, então como é que você vê essa, esses amistosos? Eu concordo com o Ivan Bruno, foram bem escolhidos, e como é que você acha que será feita a preparação pelo Frank Lampard.
2: Então, eu acho que a gente pode dividir os amistosos é, em duas fases, né? É, os dois amistosos aí contra as equipes da Irlanda e a do Japão e uma transição para equipes né um pouco mais fortes, como né já o Reading da própria Inglaterra, o Salzburg, o Barcelona e o Borussia Mönchengladbach. Eu acho que foram bem escolhidos. Você tem três amistosos com equipes mais fracas, na qual você pode testar jogadores. É, não tão experientes, os, os jovens da base, fazendo uma mestra legal, e nesses amistosos você pode retirar aqueles que foram melhores, aqueles que podem ser emprestados, aqueles que não aqueles que podem ser rebaixados né os times de base, e juntar já com os jogadores mais experientes da equipe para jo jogos mais importantes, como o Barcelona, como o Reading, como o Salzburg e o Mönchengladbach. Para a equipe chegar no dia 11 contra o United, na estreia da Premier League, já atinindo, eu acho que foram muito bem escolhidos, sim. É, o Chelsea não começa os seus amistosos já enfrentando uma equipe forte. Ele enfrenta uma equipe cheia de limitações, num campeonato não tão é, importante, com todo respeito ao campeonato irlandês, mas é uma equipe que joga na Europa. Por exemplo, a gente poderia pegar esse clube numa Liga Europa, numa fase inicial. Mas eu acho que foram bem escolhidos, são equipes com suas limitações, mas que a base ela vai ser bastante importante para esses jogos. Jogadores como o Conor que subiu, o Palmer que está lá na, que está em Dublin que viajou, esses jogadores que geralmente não ficam no elenco, até próprio Kennedy mesmo, que não ficam com o elenco principal, eles podem vir e fazer bons jogos aqui e quem sabe ter alguma chance pelo menos no início dessa temporada antes de serem emprestados ou
0: negociados. E é importante, é interessante o Kennedy, né, porque ele é um cara que tem muito da polivalência que você tinha citado, que a gente falou da questão do elenco, né, é, Sim. ele é um, pode jogar, faz tempo que não joga de lateral, é verdade, né, mas é, lateral propriamente dito, naquela linha de quatro, nem no Newcastle acho que ele chegou a jogar assim, mas é um cara que pode jogar mais à frente, pode jogar como terceiro homem, pode jogar de ala, né, um cara que é muito é, tem essa versatilidade dentro de campo, por que não, né? Acho que pode ser uma um jogador interessante. Ele teve uma boa tempo, ele teve uma boa bons momentos no Newcastle, né? O
2: primeiro empréstimo dele para o Newcastle foi muito bom mesmo, mas essa segunda passagem aí pro o time do Rafa Benítez já não foi tão boa assim, não? É verdade.
0: Bom, então acho que nós em, nós podemos encerrar, né? Já deu uma, um um abrangeu bastante coisa nesse nosso primeiro podcast Chelsea Fans Brasil. Agradecer a todos que estiveram com a gente. E também para convidar vocês também a ouvirem aí os próximos a acompanhar o nosso Twitter do Chalsfans Brasil, na arroba Chalsfans Bra. E aí você segue lá a gente no Twitter e fica sabendo nas novidades. A minha arroba no Twitter é o arroba Henry, mas também vou passar aqui o Bruno e o Ivan também vão dar seu destaque final a partir de agora, vão falar também seu Twitter, Instagram, sei lá o que alguém tem aí, conta no Tinder, não sei mais, se alguém quiser <risos> aí encontrar eles, né? o mês de, é, mês de junho já passou, porém é justa, é festa junina, e aí pode rolar alguma coisa nas quermessas da vida, não é mesmo Ivan <risos> Muito boa noite, seu destaque final.
1: Verdade. É...
0: Queria
1: convidar... É os torcedores a seguirem a gente no, no Twitter, no arroba e também fazerem parte do fã clube no site oficial do, do Chelsea, que é, é, foi uma conquista é, muito importante para a gente, para outros grupos de torcedores aqui no Brasil, e a gente precisa mostrar a nossa força, porque recentemente a conta oficial do do Chance em português, ela foi desativada não sabemos o motivo mas é, a gente quer um pouco mais de atenção do clube e vocês podem ajudar fazendo parte do, da nossa torcida oficial, da, das demais torcidas oficiais, tem do, do Blues of Stanford, tem do, do pessoal do Chance BH tem do, do pessoal do, do London of Blues então tem é, peça que pessoal, de, de essa
0: força. Beleza, beleza, Ivan. Bruno, valeu pela participação do seu destaque final, amigo.
2: Obrigado. É, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, é, que nos acompanham nos próximos episódios, que passem nesse, esse feedback pra gente, a gente melhorando ao, ao longo do tempo. É, eu acho que essa temporada vai ser bem gratificante para todos nós, nós estamos com vários projetos aqui na, na Chelsea Funds Brasil, e eu acho que essa vinda do Lampard só tem a crescer tanto a nossa torcida quanto um ganho técnico no próprio clube é basicamente isso quem quiser me seguir é Chelsea Tática arroba Chelsea Tática no Twitter e
0: Bruno Michelucci
2: com dois T's no Instagram
0: beleza, valeu Bruno, valeu Ivan, valeu ouvintes aí do podcast Chelsea Fãs Brasil e até a próxima vamos lá, Go Blues valeu galera